1: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс. Это Бизнес ФМ Краснодар. Леди Босс – программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шалонусова. Напротив меня Наталья Дубницкая Основатель и руководитель частного приюта для животных «Роснадок». Здравствуйте, Наташа
0: Здравствуйте, Нина
1: Нужно признаться, что мы знакомы очень давно Лет 15 или 16 назад Я делала телесюжет про необыкновенную девушку Студентку КубГУ Яркую фотомодель Которая занимается спасением бездомных больных собак С той поры, мне кажется, мы и не виделись больше да. Только периодически читаю в СМИ и соцсетях о вас Что изменилось за это время, кроме фамилий?
0: Ну, мне кажется, все изменилось, только одно осталось неизменным. Я думаю, что это тема нашей встречи, да, о животных. Моя любовь к... Тема нашей встречи – это вы. Правда? Да, как приятно. В общем, отношение к животным не изменилось, несмотря на то, что, естественно, все мои знакомые, друзья и родственники пророчили с развитием жизни, с новыми и новыми этапами изменения, в том числе в отношении к животным, что я остыну к этой проблеме, перестану этим заниматься. Побаловалась и хватит. Да, вот заниматься детьми, ну переключусь на что-то. Естественно, было время, когда я выпадала вот из такого масштабного активного, активной деятельности, да, именно в приюте, занималась, естественно, отвлекаясь там на детей, на семью. И если говорить о приоритетах, то с этим, мне кажется, мне все нормально. Естественно, семья для меня, мои дети, родные на первом месте. Но тем не менее, вот этот вопрос, отношение к животным, бездомным, в частности, меня не оставляет, очень беспокоит. И ну, мое отношение не изменилось, и я готова дальше продолжать заниматься этой проблемой и стараться ее решить. Ну вот вы занимаетесь этой проблемой уже же как бизнесом, как делом вашей жизни? Ну бизнес, наверное, подразумевает… Чисто формально, у вас же зарегистрировано предприятие. ну. Да, конечно. Ну как предприятие, да, но у нас общественная организация, это организация, которая не имеет права получения прибыли, ну точнее прибыль мы можем получить, распределить ее между участниками мы не можем, но, естественно, этого не делаем.
1: Понятно. Тогда вот за все это время с той поры, как вы стали этим заниматься, а формально, оформлено, можете привести какие-то
0: цифры? Имеется в виду пристройство животных? или? Любые. Вы знаете, я прям вела статистику, мне она очень льстила. Эта статистика была о животных, которым, которых мы вылечили и которым мы нашли дом. Но вот, наверное, несколько лет я этим уже не занимаюсь. И как-то... Наверное, потому что рынок, так сказать, если экономическим языком выражаться, перенасыщен, что люди, которые берут животных, ну, естественно, это собака или кошка, она живет определенное количество лет, но в среднем, будем считать, там, 7-10 лет, и все, у кого была возможность взять животных, многие из тех, взяли животных, они у них продолжают жить, с нами делятся фотографиями и видео своих домашних питомцев, бывших краснодоговцев, и они не готовы взять еще, потому что у них живы те собаки, кошки. И ну, Сколько лет ваша организация? 19. 19 лет? Да. То есть
1: сколько вы за это время спасли и пристроили животных, вы уже перестали я считать? Я уже перестала
0: считать. Ну
1: вот последняя цифра, где-то мне попадалась несколько лет назад. 12 тысяч. 12
0: Что-то вроде того. Ну, эта цифра... Э, там, меняется. Сколько летней давности уже неизвестно. Да, да, она меняется. И несмотря на то, что сейчас... Вот, я говорила это к тому, что меньше гораздо животных стали брать в семьи. Краснодария, но потому что ну, с кошками, если еще полбиты, то с собаками вообще все меньше и меньше желающих, потому что в основном люди живут в квартирах, а не в частных домах. У нас собаки средние и крупные довольно часто, и поэтому таких собак не готовы люди брать в двухкомнатную или даже в трехкомнатную квартиру. Ну, для меня это понятные вещи. Вот, очень жаль, потому что это. То, ради чего мы работаем чтобы эти животные потом обретали владельцев но вот с этим как раз тут мы ничего не можем сделать на
1: бизнес фм краснодар леди босс а сколько у вас сейчас животных приют это кошки и собаки да? да
0: да ну где-то 600 и тех и тех нет всего всего Их тоже никто уже не считает, потому что как только мы считаем точное количество э, животных, их становится еще больше и больше, это, знаете, как примета такая. Мы не считаем, потому что, допустим, щенки могут сидеть 3-4 щенка в одной клетке или в одном вольере. И, соответственно, ну ну, как помет там, допустим. И вот точное число, оно, э, во-первых, ежедневно меняется. И поэтому сложно очень сказать только на фиксированное какое-то время и дату. Я могу ответить на вот
1: Вы много раз рассказывали о том, как появилось желание заниматься животными. То есть чуть ли не с детства, когда вы там хотели купить породистую собаку, в итоге, в итоге взяли больную и за ней ухаживали. Да. Вот, опять же, я знаю, что у вас в вашем, так сказать, анамнезе два высших образования – экономисты и юристы. я все время думаю, может быть, вам стоило выучиться на ветеринара, коли вы с детства заботиться о животных.
0: Ну, это такая у меня профессия знаете, которой я не училась, но которую я, наверное, освоила отчасти. Я, конечно, не могу сравниться с врачами нашей клиники, потому что в еще есть клиника, которая... Раз, приносит часть дохода, на который и живут мои бездомные собаки и кошки. Но тем не менее, когда была такая необходимость, и нужно было экономить э, деньги, потому что обслуживание в клинике такого количества животных всегда очень дорого стоит, а у меня их на тот момент было уже около ста. Естественно, кто-то, кого-то я пристраивала в семьи, поступали новые, а собаки с улицы, они, как правило, здоровыми не бывают и при там, каких-то стрессовых факторах начинают э, болеть вирусными заболеваниями, ну и так Соответственно, но это очень дорого стоило, и мне пришлось освоить эту профессию, несмотря на то, что я не ходила в институт. Это учреждение ветеринарный колледж, но тем не менее я смотрела и училась как бы, просто на примере врачей, которые проводили манипуляцию. У меня были схемы лечения почти всех самых популярных э, вирусных заболеваний, которыми чаще всего болеют э, животные. И в общем я довольно успешно совсем справлялась, вызывая, конечно, шок у, э, э, у нас, да, рядом э, находится полиция. Я еще на территории полиции вольеры находилась, и они просто так, когда видели все это происходящее, причем часть животных я заносила к ним в обеденную зону и на их столах все манипуляции проводила, они так смотрели на меня сочувствием, мне кажется, ну и позволяли довольно много. Вот. А, но ну, юр, юрфак я не закончила, я не получила диплом, mm-hmm. то что у меня не было уже такой возможности. Мне постоянно звонил телефон, я находилась под партой все 4 года, это заочное было, тем не менее мы же приходили на сессии, на, там какие-то лекции были. Я сидела под партой, на меня все шипели вокруг, а мне звонили по животным. Это такой самый пик, когда ну, началось, приют стал популярным, известным, мне звонили Миллион журналистов все Хотели какой-то заколадиться со мной Ну, в общем, довольно много поступало Звонков и сообщений Поэтому возможности учиться у меня не было а я выбрала приют Понятно Я все время раньше по наивности думала
1: Это сложная стезя Но я все время думала, что вы на донаты существуете На божертвование.
0: Но изначально так и было мы существовали на пожертвования, существовали на мои какие-то доходы, на доходы моей семьи, потому что пожертвований не хватало, и они, к сожалению, не растут пропорционально количеству наших животных. Тем сейчас более... какая доля пожертвований? Есть они сейчас? Да, есть, конечно, ну, наверное, 30%, может быть, 25%, вот так.
1: Вот наверняка вам не раз говорили такую фразу, зачем заботиться о животных, когда люди недоедают, страдают. Что вы отвечаете?
0: Ну, знаете, хочется банальностью ответить и спросить, а вы помогаете людям у этого человека, который мне задает этот вопрос? И пару раз я действительно так спрашивала, на что мне говорили, что, слушай, ну вот у тебя же есть возможность, ты же занимаешься, ты же помогаешь, вот ты могла бы людям помогать. Но мало кто знает, что изначально, наверное, мне было лет 16, и я помогала детским домам, ну, это... Об этом особо не рассказываю это был не самый приятный опыт в моей жизни, и поэтому я решила, что ну там и без меня все справляются, да, и очень много желающих помогать детям больным, но я в том числе в частном порядке просто из этого не афишируя и не делаю из этого организацию, которая занимается помощью детям, вот, ну или малоимущим граждан, ну людям в общем, а животными не занимался вообще никто. Это было в таком Ужасном состоянии все И люди, которые хотели бы даже помогать Животным, делали это, на мой взгляд Ну, как сказать, неорганизованно И можно было сделать лучше У меня же была утопическая идея Объединить всех и вот как бы всем миром Теми, кто действительно волонтеры Кто любит животных, помогать им Это было бы проще, но, к сожалению Идея была действительно утопическая Наташа, вы сказали объединить всех
1: Но был какой-то период, когда Несколько людей или организаций Занимались с помощью животных у меня сейчас ощущение, что вы в городе одна занимаетесь подобной деятельностью.
0: Ну, в таких масштабах просто очень много людей, которые занимаются тоже подбирают, но я имею в виду ну, приюты. А приют, да, единственный приют у нас. Ну, официально зарегистрированный, потому что есть домашние приюты, где там люди семьи или женщины собирают. Почему это только ваше собачье дело? Не знаю. Мне несложно ответить на этот вопрос. Все рассказывают часто, что на этом можно заработать, но почему-то никто не стремится открыть приют и ну, типа, зарабатывать на этом. Я не знаю, почему. Это очень сложно. Это э, ну, как бы много занимает, отнимает сил, времени и средств.
1: Это сложно и для города нашего получается. Вот я, сколько себя помню, здесь, ну, по крайней мере, точно с времен мэрства Владимира Явланова ведутся разговоры о строительстве муниципального приюта для собак.
0: Да, да, было такой... Каждый
1: год такие новости появляются, даже адреса назывались вот одно время, и опять все как бы стоит на месте. В чем там затык, как вы думаете?
0: Вы знаете, я думала на эту тему, и с коллегами мы это уже разговариваем довольно часто. Я не могу сказать, что я прям сильно переживаю на этот счет, потому что для меня муниципальный приют из тех примеров, которые я видела, это нечто ужасное. Это такое закрытое помещение, куда нет доступа. Для людей для тех людей которые действительно животных любят непонятно что творится там с закрытыми дверьми но я надеюсь что наш город будет отличаться и когда все таки этот приют построят ну рано или поздно это наверное произойдет потому что краснодок не может просто объять необъятное потому что действительно проблема в городе бездомных животных она существует их довольно что много, какая? да несмотря на то что мы простерилизовали огромное количество собак но тем не менее этого недостаточно. И чем больше единовременно это будет происходить, тем будет лучше.
1: Но... У вас строятся отношения с властью, или строились, или есть ли они какие-то заказы, может быть, помощь да. вам?
0: Ну, помощи нет. У нас отношения рабочие. У нас есть контракт, вот он заканчивается в ян... Первое... да, 1 января, получается, вот до конца года. Это контракт на стерилизацию бездомных животных. И мы как я уже говорила, простиллизовали 3000 собак бездомных, выпустили их. Это За программа какой ОСВВ. два на ну, 2,5 года. Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И те собачки, которые находятся на улице с бирками, это наши, наши собаки.
1: На бизнес FM Краснодар, леди Босс. Вы сказали, что там, где вы были в муниципальных приютах, туда страшно заходить. К вам не страшно
0: заходить? Кому-то страшно, конечно. Почему? потому что у нас раненые животные, не каждый готов увидеть боль, не каждый готов увидеть, ну, реальность, потому что мы смотрим Animal Planet, и кажется, что все так же, как в Америке, или Шелтера, да, понимаете, но на самом деле... Да, там неплохо, но дело в том, что есть частные приюты, есть госприюты и там. И тоже очень сильно отличаются они внешне друг от друга. Есть определенные цели у каждой организации. У многих цель ну, просто набрать там животных и получать, допустим, дотации от государства. Кто-то на этом зарабатывает, кто-то по доброте душевной это делает. Носы детей берут домой для заработка. Да, я знаю, это очень страшно. Я поэтому не хочу этим всем заниматься.
1: Вокруг защиты животных всегда много крайностей, Ну, во всем мире, в общем-то. Это как бы такие радикальные организации и персоны, которые за и которые резко против. Фронт защиты животных, есть там док-хантеры. Вы встречались с агрессией в свой адрес?
0: Бесконечно.
1: В чем это выражается?
0: Ну, в молве, причем довольно агрессивное, то есть это не просто сплетни, это обличительство, какие-то постоянные потоки Нечистот, который лица на мою голову.
1: Ну, ну это морально все.
0: Ну, морально, агрессия. Ну, конечно, мне и кидались в приюте, когда а, нам приносили каких-то животных, домашних, например. Мы домашних животных не берем. и Мне кажется, за 19 лет уже просто мозоль на языке об этом говорит, что мы берем только травмированных бездомных животных. Но, тем не менее, они все готовы это слышать и готовы Принять эту информацию к сведению, и поэтому приносили, и толкали, и, значит, пытались вступить в бой со мной. Типовы обязаны. Да, да, да. Вот, ну и там проклятие, и э, походы в путешествия, знаете, далеко Понятно. у нас постоянно. Ну, Успокойте хотя бы тем, что, может быть, и все-таки много. Конечно. Может быть, больше. Я уверена в этом. Волонтеры приходят? Да, приходят. Детей приводят? Приводят. Но сейчас из-за того, что коронавирус вот этот uh-huh. был, он, конечно, просто все планы нам смешал И было так классно, мы придумали очень много программ, именно программ с детьми, со щенками Именно с теми, которые уже проверены, вакцинированы, чтобы дети могли общаться, играть, чтобы доброты становилось больше Но вот, к сожалению, жизнь жизни она вносит свои коррективы Ваши дети бывают у мамы на работе? Да, очень любят, особенно Алиса, это просто любимое ее место Она готова туда вместо детского клуба идти Ваш
1: муж не говорил вам бросаю уже это неблагодарное дело, сколько можно. Сто раз. Может больше. Если у вас дома животные. Да, на данный момент у меня живет кошка. Недавно вы стали героиней премии журнала «Собака». Женщины меняют Сочи и Краснодар 2022. С чем вас я поздравляю. Благодарю. Это был совместный проект издания с ювелирной компанией. Вот такой чистый женский вопрос дальше. Как вы относитесь к дорогим украшениям?
0: Ну, прекрасно, наверное, как и все. А тут сложно быть оригинальной.
1: А как вы предпочитаете отдыхать? М-м,
0: отдыхать я предпочитаю, а, наверное, два варианта отдыха у меня есть. С моей семьей мы куда-то ездим и с моими друзьями. Вот это два варианта. И тот, и тот любимые, и нельзя даже выбрать лучшие из них.
1: Есть ли в вашем графике время для спорта или фитнеса?
0: Есть. Всегда. Час времени дома или в спортзале, это зависит. Есть. Блиц-опрос.
1: Брюки или юбки? Брюки. Караоке или танцы? Танцы. Любимый фильм про собак? Ой, все, кроме хатика. Вы активнее утром или вечером? Вечером. Мелодрама или фантастика? Мелодрама. Перфекционизм или художественный беспорядок?
0: Беспорядок.
1: Дарить подарки или получать? И то, и то. Ваше любимое выражение или может быть девиз?
0: Девиза у меня нет. Я вот думала, какой у меня девиз недавно, и, знаете, поняла, что девиза нет, и я пока не так велика, чтобы создать собственное изречение. Поэтому копировать великих – дело неблагодарное.
1: Понятно. С вами были леди-босс, основатель приюта Краснодок Наталья Дугницкая и журналист Нина Шалоносова, Бизнес Краснодар. Всем удачи и радости.
0: Спасибо большое. На бизнес FM Краснодар леди-босс.